0: 大家需要更健康的水、更健康的空气、对环境更友好的产品。如果我们客观地站在企业的角度去看碳中和这件事情来讲，几乎各行各业都会涉及，包括现在的消费者越来越重视低碳环保的产品，甚至需要一些零碳产品。所以，总的来讲，我认为这条生态链或者说这条价值链非常长啊，也非常非常大啊。所以，其实很早的时候就开始走环保啊、走清洁能源这条路啊。那所以，其实也坚持了挺久了。
1: 带你认识一百个最有潜力的科技创业者。好，大家好，欢迎收听本期的创业真人秀，我是王仕。这一期的节目呢，我们就来聊聊被热议的碳中和。随着这两年我国双碳政策的推出，越来越多的人开始听到碳中和这个以前相对陌生的名词。我这里还是有必要解释一下什么是碳中和。简单来说呢，碳中和就是指通过植树造林、节能减排等方式来抵消自身产生的二氧化碳或者温室气体的排放量，从而实现正负抵消，达到相对的零排放。要实现碳中和，嗯、呃，对于个人来说，无非就是。出行使用公共交通啊，少用塑料袋这样生活习惯的改变。但对于企业来说，这可能意味着全方位的变化。所以这一期的节目呢，我们就邀请到了碳中和领域的创业者——碳恒科技的联合创始人兼 CEO 黄彦祥，来和我们一起聊聊一家提供碳中和数字化解决方案的公司可以做些什么
0: 。啊，大家好，我是碳恒科技黄彦祥，很高兴今天能有这个机会和大家一起聊一些碳中和相关的一些话题。碳科技主要是碳中和数字化解决方案的一个提供商，我们主要就是科技赋能企业去做数字化的低碳转型。因为你像我们英文名叫 Carbon Neutral，Neutral 这 neutral 个词就是 New 和 Future 组合起来的一个词。其实我们是希望通过这科技和创新，然后来塑造一个可持续的新未
1: 来，帮助企业去做转型。然后聊到这一块儿啊，其实呃我对您个人还是比较感兴趣的，我也了解一下您个人的一个经历啊。从最开始就是参与就是世界自然基金会，啊，当时其实做支教，然后紧接着又在学校里边其实参加了这个三国的这个清洁新能能源竞赛。然后包括也做垃圾相关的一个呃社会创业项目，基本上都和环保其实是强相关啊。我们其实现在创业其实也聚焦到这种对环境特别友好的型的，就是更偏社会责任型的这样的创业。就您为什么会一直选择在这样的一个方向上做投入呢
0: ？其实就像您刚刚讲，就过去十几年啊，从做过 NGO， 做过社会企业创业啊，然后包括后来去这个陶氏化学，然后再包括后面来连续创业，始终这条路其实都是和绿色可持续，包括一些工业节能减排是相关的。那对于我来讲，可能小时候可能受家庭影响会大一点啊，因为我母亲是个医生，我小时候在医院做作业时间比较长，看过很多这个形形色色的病人，小时候其实也影响做医生。那后来我不知道大家以前有没有学过一篇古文吧，就是讲这个扁鹊。啊，这个三兄弟见那个，我记得是魏文王啊。其实大意简单概括就是说，啊，扁鹊有有三兄弟啊，大哥、二哥的。大哥的医术最好，但是呢，这个没什么名气，是因为他在啊，这个疾病刚刚开始有一点预预兆的时候，就可以在防卫杜鹃去这个治疗好。那二哥可能在这个疾病有一段时间之后去治疗好，扁鹊可能是在。最后恶化的时候啊，他是非常有名，把这个病人治得非常好，所以他名气很大，啊，但是其实整个来讲，我觉得这篇古文对我来讲，小时候影响非常深，包括现在，现在对于企业管理也是防微杜渐啊，早期把很多问题解决好都是非常重要的。那反过来讲，后来我也发现一个问题，就是说，如果能从源头上去做更多的贡献啊，更好的水，更到更好的空气，清洁环境啊，可能能在社会层面帮助更多的人。啊，所以其实很早的时候就开始走环保啊，走清洁能源这条路啊，那所以其实也坚持了挺久了
1: 。我我其实比较关心这样的一个问题啊，就是您怎么去理解商业和公益的一个关系呢？嗯、其实很多做公益的人，他先天比较反感这种商业化、嗯。我对您的了解，您其实好像是在尝试用商业去更好的做公益，我、嗯、我不知道我理解的对不对
0: 。<笑>我其实更偏商业一点，呃<笑>，因为呃，我觉得商业是实现这个公共利益的非常。好的一个方法，你像比如说啊、呃，管理学界非常有名的管理之父这个彼得德鲁克，他就专门就这个问题去做过比喻。他说，企业其实是社会的器官啊、呃，企业的存在并不因为它自身的存在而存在，它更多的是去解决社会某一个特定的问题啊、呃，去提供某类服务给社会给群体啊、呃、一些特定的这个服务，这才是企业它存在的一个价值。那我们反过来讲，我们讲双碳本身吧。像双碳这个赛道、这个领域啊，它它听起来是一个非常非常绿色、非常非常一个呃很大公益的一个一个宏观角度。但事实上，它对于这个商业的角度也是也是非常非常好的。我我们举个例子，比如说，作为企业，其实最大最基本的一个公共利益就是解决更多的就业，对吧？那我觉得这个是最基本的。嗯那我们以这个双碳、新能源这个角度去讲啊，美国有一份报告就是讲，在这个美国就业市场有一份报告就讲，在美国清洁能源这个可再生能源的这方面的投资，每一个啊每一个 million 就是100万美金的投资，可以造就 16.7 个工作岗位。那相比化石燃燃燃料的这个传统的，那可能一每100万美金只能创造5点啊三个。工作岗位，那差不多是三倍以上。那我们再看中国，中国高盛啊，前一段时间出了份报告，就说中国在二零六零年之前，在啊绿色转型、低碳这块带来的基础建设投资会超过啊，就是十六万亿美金，会给中国带来四千万个净增长的工作岗位。那首先，它就解决了一个非常非常大的一个基础的公共利益。其次，我们再讲高一点，可能说。啊，大家需要更健康的水、更健康的空气、更对环境更有好的产品啊。那像这部分其实也是在这个政府公共管理之外，商业有非常好的手段来促进这件事情往前走，去解决一些我们经济学里去谈到的，比如说灯塔效应、搭便车的问题啊。其实，所以总的来讲，商业啊也是去实现更大的公共利益。非常非常灵活，非常非常可持续、可被复制的一个一个手段。这整体是我对于两者之间的一个看
1: 法。从我理解您的话，我会觉得说，之前其实更多的时候会理解成就商业其实是公益的反应嘛。它其实，我觉得核心的逻辑其实就是授人以鱼不如授人以渔嘛。他他这样的一个大的思路下，其实就是不断的去通过通过去导入这样的一个市场的机制嘛。他导入的其实就是商业化的力量去让整个系统。能够更好的一种运转嘛？我们其实，在从事的这种碳中和大的方向上来说，它的底层可能的确是商业，但从更大程度上来说呢，它其实对于整个社会，呃，社会的环境啊，包括整个社会责任，其实都是极为友好的一种创业的一种方式。那其实也跟您之前的一个经历会紧密相关啊。但是我这样的一个感觉，不知道对不对、嗯？它是不是也对我们公司本身的一个定义也在发生一个变化呢？嗯、就是碳中和这样的本身的一个职责的一个履行，会不会也成为企业他必须要做的，而不是一个选项的？嗯嗯嗯
0: ，我、嗯嗯嗯、我觉得就像您刚刚讲的，碳中和这件事情会对于很多企业、各行各业的企业，对于就是说整体企业要提供的服务这件事情上是会增加一个维度。当然，它不会影响企业本身的一个性质，因为。对于企业来讲，其实就是为社会提供更多的服务，去创造客户。也就是说，其实是客户决定了企业啊是一个什么样的形态。那碳中和在当下这个啊、呃，尤其是市场角度，包括现在的消费者越来越重视低碳环保的产品，甚至需要一些零碳产品。那啊，包括前一阵，我不知道您有没有关注这个有些零碳牛奶的这些推出啊，其实它就反映了市场消费者对于企业对于它所购买的产品，它有一个更多的这个环保低碳这些属性的需求，那这些必然会变成对于企业自身之后发展的一个核心竞争力，所以他就会增加了一个更越来越多增加一个维度。那所以在这个大的背景下，这个企业积极参与，那就是非常好的机遇啊。如果他这个啊不积极参与，或者说他
1: 拒绝改变，那可能是一个巨大的风险，对。就是它另外一点，是不是也会成为企业评价的一个核心的一个参考对参考指没错没错没错没错没错没错没错
0: 没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没这个错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没错没
1: 错没错嗯嗯，所以就是如果综合刚刚我们聊的内容，我们能不能这样看？以前我们讲碳中和，感觉好像离自己、离企业啊，离自己很远。但是未来对对这些企业来说，就是包括可能对我们平常的个人来说，它可能会成为一个从一个选择题，然后变成了一个就是必做题，会有这样的一种感觉吗
0: ？呃，我觉得可能会是的，而且非常有非常大的可能性。
1: 哦哦，您您整体还是比较那个谨慎的一个一种
0: 态度，对<笑>，对，我觉得可能性非常高，<笑>可能是可能接近百分之九十九，但我不能把话说的非常满。
1: <笑><对><笑>嗯，好的好的，我明白您的意思啊。嗯。呃，另外其实就是延续着就是您刚刚谈到的点啊，虽然就是您之前的经验看到了，嗯、您好像去做这样的公司其实是、嗯呃、有有一定的那个逻辑的一个必然性啊、嗯，但是选在当时的那样的一个时间点去创业，嗯、会是在蹭那个热点吗？就从您的角度，你会怎么看、嗯、这样的一个？对
0: 我非常能理解这种，就是说啊、呃，因为整个赛道多了，所以相应的这个初创企业也多了，我觉得这是件好事情。啊、呃，首先这个，首先我们不是蹭热点，那因为在这个供需里面，或者说市场经济学里面非常非常经典的一句话，就是说那个例子叫鞋子是真实的啊、呃，利润是这个只是结果。也就是说，当这个市场上越来越多的，比如说鞋匠卖鞋的出来的时候，是因为这个市场上有越来越多的人有对于鞋的需求啊，而不是因为鞋匠本身想要挣钱，所以可以有越来越多的这样服务商。那对于我们来讲也是一样的，就是说我们啊碳恒科技的这家公司的诞生，其实也是基于市场上越来越多的需求啊，我们看到了，而且啊也找到我们，我们想去服务好他们，这是我们一个初心啊，并不是因为我们自己觉得啊有一些非常好的产品意想出来一些需求啊去做这件事情，所以这是一个最最底层的东西。那我们要去讲个为什么在这个时间点去做这件事情啊，我们可以从两个方面去做一个判断。一个就是说，从内而外的一个叫 inside out 的一个思维方式，就是我们自己对这个市场的一个一个观察和判断。那因为这个市场，我们包括碳这个整整个市场，它其实我们关注也很久了。因为在以前，碳如果没有专门被拎出来的时候，它可能是在啊 E S I 呃 E H S 整个这个 environment 里面的一部分。对于企业来讲，那过去那么多年，比如说欧盟。啊，很早就开始做欧盟的这个碳交易所的一个试点。像中国，中国差不多是啊， 11年开始试点， 1 3年是正式有地方交易所上线，陆陆续续有七家在过去这几年上线。那过去其实一直是在摸索。那去年7月份，全国碳交易所正式在上海上线了。其实这也代表了过去的这个摸索告一个段落，已经可以正式开始去啊推动整个行业的一个发展。觉得现在是一个非常好的时间点。去创新出比较好的产品和服务啊，给更多的一个客户。另外一个，我们从外面来看，就 all s i g n d e 来看的话啊，这个我们的的确确也聊到了很多的客户来找到我们去谈了啊，他们的很多需求。那有些需求是非常通用性的，那有些需求可能跟行业、跟这家企业自身处的一个时间段是有关系的啊。但总的而言，我们去把它。总结并且提炼出需求啊，然后提供相应的产品和服务啊，这是我们整个来讲，在这个时间点去把碳衡科技啊往前去推，去服务好客户的一个非常重要的一个原因
1: 吧。嗯嗯嗯，明白。其实还是就算是长久对对这样的一个领域的关注，到那个时间点，它是一个非常好的一个机会的一个点嘛，我们能够切入把这个事儿给去做起来。对，其实我们谈碳中和，其实刚刚你也聊到了，就是我们国家的一种行动嘛。最开始我们其实了解的都是说啊节能减排、啊，突然之间就是普通大众的感知是，哎碳中和碳碳达峰提出来之后，大家都开始去聊这样的一个词。啊、嗯呃，从您的角度来说，就是这两者之间有什么一个本质上的一个区别吗
0: ？呃节能减排是一个普世的需求啊、呃，其实在碳中和碳达峰出来之前，大家也是需要节能减排的。在碳达呃碳达峰碳中和这个大背景下，节能减排是里面非常非常重要的一块。如果我们把碳碳中和这件事情拿出来，它是一个非常非常宏宏大的一个话题啊，里面节能减排是非常重要的一个议题。那总的来讲，就说如果我们去讲对于基于能源革命的这么一次啊，我们把碳中和比喻为能源革命的一次这个新的工业革命的话，那所以它对于企业的这个核心价值是有非常大的影响的。我记得之前吴军老师有本书，它里面因为我们讲到工业革命嘛，我他之前把三次工业革命。做了一次很很简要的一个提炼总结，啊，他认为这个第一次工业革命就是现有的产业加上这个蒸汽机啊的一个革命，然后变成了一个新的产业。那、啊、第二次就是说现有产业和电力的一个结合，第三次就是现有产业和这个啊计算机和这个半导体的一个结合，形成了一个新的产业。那对于碳中和整件事情来讲，会不会也成为一个啊类似于？这个那么宏大的一个，比如说第四、第五次的一个呃新的工业革命啊，对于所有的企业都有非常底层的这么一个一个影响啊，我认为是是可以上升到这么大的一个高度的。嗯
1: 嗯，就是从您觉得它可以上升到这样的一个高度的话，嗯、就是能不能给我们举一些更为具体的例子，让我们更有感知一些呢？我们现在是不是、嗯、有有些工业的企业已经在这样做了
0: ？首先，在这个行业里面。嗯啊，有需求的大概就是三类客户啊，一类是他是履约客户啊，可能全国碳交易所、地方碳交易所，他是强制履约的，他每年要为他的碳配额付钱，逐渐逐渐，他的碳配额会很少，所以呢，他一方面他需要在短期对于碳配额、对于节能减排有一个非常重要的一个财务上的一个规划、战略上的一个规划，甚至提前囤一些碳配额，买一些场外的，如果今年 CCER 开了的话啊，去再去买一些场外 c c 一样。那从长远来讲，他们可能也会很在意一些这个碳捕捉的技术啊。这当然中短期还有一些绿胺、绿氢的这个清洁能源的使用。所以整的来讲，对于生产方式啊，整个过程非常有可能涉及到一些重塑啊，甚至是这个改造。那还有一类就是刚刚讲到的这个 ESG 啊、评级啊，那它里面就会涉及到不仅是这个企业碳排放，可能还有产品碳足迹啊等等这些概念。那他就会涉及到上下游的合作啊，数据的一些交换，那这里面也是有非常多的一些需求的。那他们的需求可能就跟这个直接履约啊，这个不完全一样，因为第一类企业它是直接履约的，他，你未来这个可能到60年的时候，他可能就没有配额了，他就是你看你如何自己去降碳。那对于他来讲，三张表里的资产负债表是非常清晰的，去把配额啊等等去做相关。那对于不直接履约的企业，可能对他直接带来的这个机遇和挑战，那就会涉及到说，比如说，如果你首先你肯定是要减排，你要用绿色这个可再生能源的，这个有可能是你自己承诺的，也有可能是你的客户对你的要求。那你如何在早期啊做一些这方面这个能源的购买，或者说？啊，一些相关分布式发电能源的及早的布局啊，那从长远来讲，对于企业的这么一个资产啊，它就是同样我要降多少碳，付出多少钱等等等等，这也是个非常量化的事情，因为直接会涉及到现金流，会涉及到这个资产负债表啊，都是非非常有影响的。那还有一类就是说，如果啊接下来的这种欧盟的碳边境税等等等等的这种进出口，它变成了一个常态。对于企业来讲，尤其是出口企业来讲，那它的这个利润率就会大幅下降，甚至说啊，可能如果它碳
1: 排控制不好，它甚至它比它成本还要还要低。现在做碳中和的都是大企业吗
0: ？都有，但是你要说大企业多一点，的确会多一些。啊，但你要这么说，就是说中国的，我们以中国为例吧。中国的规模以上，也就是两千万啊，这个销售以上的工业企业，差不多三十七万到四十万家。其实，在我们看来，他们都算啊不错的一个规模的体量的企业。那对于这些企业里面，他们各自面临的碳中和、碳达峰这个大背景下带来的压力的方向是不一样的。有的就像刚刚我们讲的，特别大啊，它是发电企业，它是这个旅游企业，它甚至。还是钢铁啊等等一些即将履约的企业，那有一些可能它并没有这个二氧化碳排量达到要去履约啊，但它同时也是非常重要的市场上的一些啊这个参与者，他可能要去打造自己的品牌。你比如说一些纺织行业、一些这个服装行业，啊，它非常愿意去打造自己一个品牌。你像国外有个叫 Alberts 啊，他打的其实就是往那个 ESG 往这个低碳环保方向走。那对于这些企业，它的碳排量，它肯定没有发电企业那么大啊，但同时它也在积极的去践行、去推动它这个行业的这个啊低碳减排。同时，像这种一推，那它整条供应链都会去推啊。所以，其实我们可以说，对于工业企业，或者说不不只是工业企业，工业企业之外的服务业、互联网企业，甚至现在连金融行业、银行啊，都在积极的去响应这件事情。只是每个行业。啊，和不同的体量的企业，它所面临的碳中和的压力和它参与的方式啊，是不完全一样的。嗯嗯，
1: 您刚刚提到的就是银行也在有这种碳中和、嗯，他们是哪个需求需要碳中和？<笑>我
0: 还蛮好奇的一个点。首先，有些银行自己会有一些这个银行自己的碳排查、碳核查啊，是积极响应国家的一个三零六零嘛啊。另外一方面就是现在。央行给了啊减排工具，所以商业银行也是非常积极的去帮助资本去流向这些未来的产业，绿色能源啊、清洁能源啊啊这些地方，所以他们也非常积极的去去啊做一些新的贷款项目，做一些新的这个啊甚至是评级等等等等
1: 。所以其实就是我们各个行业推的这种无纸化的这样的一种行动，其实总体来说也在属于这样的一个浪潮当中。我理解是不是现在其实还处于非常早期的一个阶段
0: ？对，是的，呃，我们可以从全球来去讲这件事情。你像欧盟在碳这块做的比较早，那全球来讲，比如说如果还没走那么早的话，对于企业以前可能是 EHS 这块抓的比较多，那二氧化碳在 EHS 里面的 E 啊 ，environment 里面是非常重要的一部分。那所以其实啊，过去有很多 EHS 的这个软件服务商，后来也有些就包包括标普去年还买了一家非常大的，好了四百七亿美金，啊，这种它对于企业的 EHS。对于很多的数据啊，他们也有非常多的一些积累。碳专门把碳提出来，然后做衍生服务呢，啊，也是看随着各个国家逐渐的这个成熟，比如说中国，中国今年全国碳市场的建立，那我相信也有很多类似像我们这样的企业诞生来服务这个行业啊。我认为这是一个非常好的一起推动行业进步的这么一件事情。那我们也会看到一些。啊，比如说大厂，对吧？阿里啊，阿里包括他们可能也会做非常类似的这些事情，包括 Amazon 这个亚马逊云啊，他之前也讲了说，呃，会对他用他云服务的企业提供一些碳数字化的一些。计算啊，简单的计算这些东西，就相当于它原有的服务做一个简单的延伸啊，但它可能不会做那么重，不会像我们说做整套数字化服务的转型，包括后面的各种需求，它可能稍微解决一些它的这个额外需求就可以所以总的来讲，大的玩家，我觉得大家都在积极成长
1: 呵呵啊，所以这个行业整体还是非常大的一个蓝海啊。沿着就是我们刚刚讨论的碳中和，其实是一个全球化的一个议题嘛。但我我理解，嗯、呃，我们目前看到一个比较多的讨论词叫碳壁垒，国国际贸贸易中好像慢慢出现了更多的一个碳壁垒，这个会成为未来国际贸易的一个特别大的一个趋势嘛？就现在它发展了一个什么样的情况呢、嗯
0: ？对，呃，因为包括欧盟去谈这个碳边境税、碳关税啊，包括其实它很早就开始谈航空碳税。最近很很火的也在谈海运碳税，所以其实这件事情谈了很多年了。航空碳税最开始欧盟谈出来，其实很多国家是抵制的。但慢慢慢慢，其实这件事情，我认为包括碳边境税啊，欧盟都已经把这个这个五个行业定的非常清晰了。所以整件事情的推进，我认为在未来它肯定会形成一个啊世界格局里的这个单边或者多边的碳关税的这么一件事情。包括去年 COP 二十六啊，也是联合国也是专门为。这件事情去组织了一些议题，包括他接下来也会积极的去引导不同地区国家之间的这个 ETS， 也就是我们说的碳的交易排放系统去做互认。所以从我来看呢，未来国际贸易中碳这件事情作为一个你说壁垒也好啊，话语权也好，定价权也好，是会非常非常重要的。这也、个、是我们。啊，碳衡科技希望在推动市场发展的这个过程中，能够让我们中国在全球
1: 啊有有话语权。嗯，就能不能给我们具体举一个例子，就是现在出现了就是实际有碳关税的这样的一种例子吗？嗯嗯
0: 嗯，譬如说啊，我们不一定叫它碳关税啊，可能是一个，比如说欧盟啊，今年应该两月一号吧，应该已经实施了一个锂电池啊出口到欧盟有一个碳足迹，它计算，接下来它会就。这个里面涉及更多的标准啊，甚至是这个处罚也好，这个收税也好，他慢慢慢慢这些东西会跟上。所以这个两会的时候，宁德时代曾总嘛，不是专门有一个提议提案，就是说要加快中国的这个、啊、电池电池吧，我觉得是这块的这个碳足迹的整体计算的体系的搭建啊。所以其实在这块这一个非常具体的单品啊，这块已经往前走了。那欧盟的碳边境税呢？其实就稳步的在对于法案的推行也好，对于啊试运试试行，最后最终过两年正式实行也好啊，整件事情欧盟也在往前推啊。对，整体就是可预见的未来，这个事情我相信是会发生的
1: 。所以就是从另一个视角我们来看，就之前其实苹果也宣布它的全部的生产产业链全都要脱碳。所以它其实并不仅仅是节能减排的一个讨论。作为一个跨国企业，它的确需要在这一块去占领先机啊，的确还是有非常深的在商业竞争层面里边的一个思考在在这里面。另外，其实我们之前也讨论的一个点，这就是欧盟它在碳减排、嗯、包括碳中和整体处在一个先行者的一个角色，啊、嗯。包括它其实也出了非常多的一些公司，还有一些。国际标准啊，比如说一些可能很多的一些，嗯，碳排放它本身衡量的一个指标，可能就是很多是欧盟去定义啊。这个领域是已经被竞争的这种格局锁定了吗？就是中国公司它在里边还有很大的一个机会吗？嗯
0: ，我认为并没有锁定啊，我认为中国一定而且、啊、必须啊，要有很多企业在这里面有这个话语权啊，甚至是带领整个市场往前走。啊，这么一个制定规则的这么一个角色，因为一方面中国在全球来讲碳排放量是最大的，包括去年上的这个全国碳交易所啊，一下子从体量上就变成了全球最大的。那另外一方面，其实我们也看到中国这边各个行业、工商业啊，都在往前积极的去做碳中和啊这这件事情，包括两会的提案啊，我们也看到非常多，包括我们雷军雷总也。专门提案第一条就提了新能源汽车的碳足迹计算的核算体系等等等等。其实，所以对于中国来讲，我认为的的确确欧盟在这块它研究的比较早一点，但并不代表它已经为这个市场未来要发展的一个终极状态提交了一个一份非常满意的解决方案的答卷啊。我认为还远远没有到。那我们在这个过程中如何积极的去用一些新的技术？去帮助整个行业往前一起进步啊！我认为这是这也是我们这些企业啊所要肩负的一个社会责任吧
1: 。啊，所以最终还是落回到我们自己要有行动啊！<笑>我觉得是一家创业公司的一个表白吧。然后，<笑>
0: 是
1: 。我我能不能去这样理解？其实欧盟其实有欧盟的一个标准，中国有中国的一个标准，能够这样说吗？还是大家？再基于一个统一的标准的，是包括碳衡量嗯嗯嗯，包括之后的一系列的
0: 碳流程。这个有点像是啊，我们可以说是像有点像会计准则啊，这个行业。国际上我们说会计准则 （accounting principle） 啊，对于可能美国啊，可能用这个 USGA P 多一点，然后其他国家用这个 IFRS 啊，尤其是英国用多一点。那中国有中国自己的这个啊 China 的这块的这个啊 accounting principle， 所以呢，各个地方会有。区域性的使用的标准啊，当然从方法论来讲，或者说最原始的学术角度来出来的话，他们互相啊还是这个同根同源，一直往上追溯，肯定能追溯到相同的一些准则出来。那我们如果想，比如说讲国内，国内现在在全国履约的企业，就是全国碳排放履约的这些发电企业，那他现在计算，他用的就是发改委的一些排放因子啊，等等等等。那这个我们可以。把它就看作是说叫中国的标准，那有些在欧盟的履约的企业，它肯定用的是欧盟的标准啊，甚至我们在算一些产品碳足迹啊，对吧？会机会有 PSR 0 5 0 UOS r s o 1 4 0 6 7等等等等。我们认为这些东西呢，它啊这些标准它存在有它存在的意义啊，它存在肯定是有意义也有价值。那我们要做的更多是说啊，一方面在现有的框架下，如何更好的帮企业啊去做减排；另外一方面就是说在未来。更多、更更多空白的一些标准制定的过程中，中国能不能以更多的形态，无论是企业的形态、政府的形态去参与到里面？这是我从我们的角度啊、呃，也是想积极去参与和推动的一件事情。嗯
1: 嗯嗯，明白。嗯、呃，就是它里边会不会出现这样的一个问题？就是嗯，我们作为一家跨国公司，它其实我去欧盟开发产品，就是做做这个商务。嗯，做经营活动其实跟中国其实包到欧、嗯、到,到那个日韩其实都不一样，它会面临着就是碳排放主迹本身就是衡量包括管理的一个复杂性嘛，这会是它的潜在的一个痛点
0: 。哦，会会的会，这个就好像比如说,比如说不同的企业在不同的地方上市啊，你在港股上市，你在美股上市，那你要遵守的会计准则肯定是不一样的。那其实对于企业来讲，就是有很多的这个呃需要去管理啊，需要去注意的。啊，可能它比会计准则来讲更复杂的一点，就是它会衍生出后面的这个摊资产的这个概念，所以它既是机遇也是风险，就看这个如何去
1: 去应对这件事情。嗯嗯，明白。其实我们刚刚谈到了非常多的关于这个行业，其实离不开这个词、嗯，就政府在里边嘛。我我不知道这样理解恰不恰当，就是这个市场是完完全全政策在驱动嘛？还说是市场在驱动
0: ，呃，我认为两个都在驱动。如果我们去分析一个市场，尤其是宏观角度的话，啊，一般我们用这个比较宏观的模型 PAST， 啊，这个去分析政策层面，啊，也分析这个经济层面的话，如果我们讲碳中和这件事情的话，啊，的确政策层面是一个非常好的导向，尤其是在中国，啊，那同时经济尤其是社会这块，你比如说最典型的，啊，国际。市场带来的整体，比如说 ESG 的一个推动啊 ，ESG 的推动就会带来了很多一些细节，比如说上市企业要做披露啊，比如说这个啊，我在积极的去做出我碳中和承诺的同时，我要怎么去带领我的供应链一起去减排啊？我要做个承诺，我还要积极去去盯，就是盯着他们去减排，我还要。去组织开发我的这个绿色采购啊，等等等等等等，所以这也会涉及到市场的啊一些一些进步。你比如说去年行业里面，比如说太平鸟啊，它发布了是说一件 T 恤啊新疆棉的这个碳足迹，然后慢慢慢慢，我相信前两天还有这个零碳碳中和牛奶，对吧？那、啊、这些其实。它更多的就是一些市场、一些客户需求所推动的。你你不能说它是一个政府说一定要你干什么，但是大家也充分的认识到这件事情对于未来啊企业的这个啊商机、企业的机遇啊是非常好的一个一个提前量啊，所以大家也会积极的去做。所以总的来言，我认为这两个驱动在碳中和这个行业里面都有啊，它并不单
1: 单只是一个政府强制的一个行为。嗯嗯，政府在里边，个人的理一些理解呀、啊，其实政府一直在做的事，其实就是不停的去设立竞争的一个基线嘛，真的就最最低点，这线到底是是怎么样的，慢慢去把碳管理的这条线给划进去了，这个其实我们是能够去看到的，是另外一方面，我们也能够去看见，就是说，嗯、呃。碳中和，包括现在对于企业，要不要要,要不要去做？特别是对那样的一个，就是生产制造的那样的一些大的公司来说的话，嗯、它可能慢慢的会关乎就是它企业核心的竞争，嗯、因为如果你企业没有合标的一个呃碳排放的一个管理的话，其实你在国际贸易中可能都会受挫，并且嗯，我我不知道你能不能去这样理解啊，其实嗯,嗯，如果在这样的一个过程中，其实很多的一些。工业的一些加工制造型的一些企业，他们本身所有的加工的工序可能全都要改良，可能并不仅仅是一点，它必然会涉及到
0: 这个问题。因为呃，其实我们去讲，就是把碳资产化去定量，它一吨多少钱，其实它是会非常好的用用，就是政府建立一个机制，然后用市场的角度去把这笔钱定向的引导到清洁能源的发展。啊，包括我们这个行业里也经常会讲未来有一些，比如说碳捕捉技术啊，比如说一些新的这个这个能源技术。其实，在企业的角度来讲，它就是一个投入产出比的问题。随着碳价越来越高，随着技术成本越来越低，当他们到某一个这个啊，我们叫这个 break even point 这个平的那个点的时候，啊，其实可能说一家企业觉得，哎，我到这个时候，我引入更多新的技术，远远比我在碳交易市场里去买一些。这个碳配额可能更便宜啊，那其实这这也会非常大力的去推进一些这个碳捕捉技术的一些啊推进啊，包括微软前一阵发了一些可持续发展报告，它也是通过各种方法啊，就是想推进整个社会在技术这块的一个一个进步、啊
1: 。市场的在动，其实你能看见我们政府在不断的去出台政策去推动这样的一个事，去形成。嗯、呃，既然谈到市场，在您看这是一个多大的市场
0: ？呃，我认为这个市场是一个非常非常大的市场。怎么说呢？因为我们经常谈碳中和这个市场说，说动辄就是万亿、百万亿嘛。那就是说，在这里我们不做这个很宏观的算术题啊、呃。我只是说，从全球层面去看企业的需求。因为如果我们客观的站在企业的角度去看碳中和这件事情来讲，首先它是一个几乎各行各业都会涉及，只不过。啊，每不同的行业、不同的企业，未来可能我们说，对于同样一吨碳，它要付出的成本可能是不一样的啊。我们其实有一个专门词叫“企业内部碳定价”，对吧？这个每就是不同的企业，可能是为此要付的钱啊，是不太一样的。那这个是很关键的。那我们回顾啊，就是过去几十年企业底层产生这些需求，你像比如说上世纪。80年代啊，开始在这个美国这里开始有一些啊，叫财务软件啊，甚至后来90年代到引入到中国，也开始慢慢慢慢财务软件，啊，我们所熟知的一些巨头企业，比如说 SAP 啊、Oracle 啊这些做这个企业整体 ERP 的啊，数字化的，在最早期啊，也是做财务软件的，譬如 SAP， 它最最早就是给这个啊英国帝国化工企业去做财务软件，然后慢慢慢慢开始做整套 ERP。啊，因为像财务软件、财会这个对于企业来讲是一个底层需求，它是一个一个一个便利性需求需求啊，几乎所有的企业都需要，所以它就塑造了一个非常大的市场啊。美国像 SAP、Oracle 等等的这些企业都是非常大的万万亿级美金的一个一个巨头。那再往后，大家可以看到一些底层需求，像 CRM 这种东西啊，这个也会产生 Salesforce 等等的。那我们在我们看来，企业的这个面临碳中和、碳达峰。它也是一个底层的需求，那它也会对于数字化也好，对于后续的这个整套节能减排、生产线的改造啊，等等等等，它都会带来非常多的一些机会啊，去推动这个生态链里面的各个企业一起集合起来，为这个各行各业的企业去提供服务。所以，整的来讲，我认为这条生态链或者说这,这条价值链非常长啊，也非常非常大，是这个我认为是很难去。去一下子可以被计量的，但其实也没有谁可以在这一条链里面把所有事情都做的，所以合作共赢，一起把这个市场变大，我认为是现在当下整个碳中和市场的一个呃一个一个现状吧。哎，从企业角度来讲，啊、呃，用数字化、用量化的方式把很多的碳排放计计算完，这肯定是第一步啊。就是你没有量化，你很难去做相对应的后续的这个啊、呃、行动。啊，你说你要，比如说，你并不知道你排多少碳，你也并不知道你在各个领域所面临的潜在风险啊，未来对你这家企业带来成本的上升是多少？那当有一些实际的项目出来的时候，啊，你很难去衡量说，啊，这个项目我要不要去投？这个碳汇我要不要去买？这个绿电我要不要去买？啊，你很难去做，就是从企业运营角度，碳资产也好，投入产出比也好。去衡量啊，你很难去做相应的节能减排啊。但如果你全部量化了，那就是一个数据驱动的量化的决策啊。那后续的很多的这个决策，比如说涉及到生产线的工艺的改进，涉及到这个零碳，你甚至说你买原材料你要买生物基，对你成本有非常大的一个上升。那所有的这些决策，它就可以在一个理性且量化的角度。在在企业内部去做一些决策啊，我认为这个是非常重要
1: 的。一方面我们面向就是这么大企业，他们其实会有碳管理本身管理的一个复杂性嘛，因为这里边其实一方面标准不统一啊、嗯，另一方面其实各个。跟针对不同的行业呢，它好像又有不同行业的一个一一个计算，所以这里边呢，回到底就是还是需要有专业人去做专业事儿，不是任何一个人进来里边儿的没有这个行业的 know how， 这个事儿其实做起来还是非常有非常难的一个点呀、啊。嗯、我们其实刚刚也谈到了这个市场呢，它最终的一个驱动力啊，啊、嗯，但我们刚刚主要的一个讨论呢，其实会聚焦到说是行业的一个大公司、啊。但是中国最多的还是中小型一些公司啊，就是这些中小型的一些公司，它未来也要会踏入这样的一个浪潮中才可以吗？还是说它和他们没有太大关系呢呃
0: ？呃，必然是有关系的，只不过它这个和它碳中和相关的这个场景可能会不完全一样。你比如说，如果排的碳特别多，那基本上国家划条线，那你可能就会进全国碳交易所啊，以及地方碳交易所，有些都已经开始进那有些企业可能没有到达到那条线，或者有些行业在当地它并没有被纳入。那这些企业不是说就完全无关了啊？它可能在这个因为商业嘛，它总有一个价值链，它总有上游的提供商，就是这个给下游客户啊一层一层一层。然后那很多源头的大企业都开始纷纷的做整套碳中和、碳达峰的一个战略，然后它也啊提出了要在。几几年里面对自己的供应链啊进行这个减降碳的要求，你比如说啊非常非常这个就在眼前前两天嘛，微软他发了一个可持续发展报告，他就承诺说就是说 Scope 3， 也就是说他之外的那一条里面排的碳，他承诺在2030年他要降 50% 那是以2 0二零年为基准年啊，对比2020年它要降百分之五这就是一个非常大的一个降幅。啊，而这些降幅里面非常大的一部分，就是说要求上游的供应商，啊，你要去降，你给我提供的东西的时候，你要去降碳，啊，不然我是没有办法积极的去完成我 Scope 3里面的这个降碳。啊，像同类像它很很相似的，就有点像这个福特，福特汽车也是2 0 3 0年百分之五十的一个 Scope 3， 它可能是对比2019年为基准基准年。啊，其他还有很多很多的。这个大公司汽车行业里啊，这个互联网科技啊等等等，大家都纷纷的，其实把这个啊信心目标其实都讲的比较清楚了啊，然后也量化了。所以呢，那其实一层一层一层，它都会降解到供应链供应商啊，都会积极的要去参加这种这种降降碳。那我们现在有服务的一些客户就是的，就是说他找到我们，他去做整个的降碳，他其实最大的驱动力就是他的客户跟他讲说啊，我要求。你的产品算碳足迹，我要求你去降碳，我要求你积极的响应我整套东西，不然的话，在这个一个一个同等的这个竞争的时候，可能你和你的竞争对手相比，你就少了这么一个核心竞争力啊，那他可能对你的采购会逐渐的减少，甚至说这个这个就,就不满意东西了，所以呢，这个也是一个无形的一个一个挑战，所以其实对于啊这个我们也不叫中小企业、啊，我我们认为是供应链里面的。各行各业的企业其实都是有非常大概率啊，会这个一起加入减排这个整件整件这个事情里
1: 来。其实我们发现，在商业大的一个系统里边、嗯，当大公司本身去做这样的一个碳中和，包括相应的碳管理的一个动作的时候，它其实会倒逼，就是它的供应商，就是这这些中小公司，包括和它产生交易的这些公司，全都要进行一个碳减排。所以它慢慢的其实会扩展成完全上的一个嗯、呃、面的一个事情，而不是其实大公司其实是里边特别核心的一些节点的一一一种推动，那这个就是其实是大家都不想看到。我其实之前也也了解了一下，我们公司它核心提供的是两个服务吧，嗯，一个其实就是碳排放的数字化的一个监测，嗯、另外一个其实就是碳资产的一个智能化管理。嗯、这这两种就是嗯、前面就是碳排放的一个数字化的一个监测，其实呃、嗯、大家其实都很、嗯、很容易理解啊、嗯。就是后面的一个谈到碳资产的一个智能化的一个管理，就是碳什么时候变成了一个资产？资产其实意味着它就是公司的一个财产。对对对，会变成一个门槛？对,对,对这样的一个点就，就是能给我能能给我们展开讲一下
0: ？就像刚刚讲的，就对于不同企业，有的企业是履约，有的企业可能不履约。那对于不同企业来讲，它的这个碳资产这个概念其实就不完全一样。简单来讲，对于履约企业来讲，就是说有多少配额，这个履约多少，你买了多少 C C E R， 那这些其实都可以等价的啊，去按比如说我们现在的一个碳价，或者说我们未来三年的一个碳价去做一个一个碳资产的一个管理。啊，那对于一些其他的，比如说不履约的企业，那我们也会去对于它所处的行业，它所面临的风险和挑战，去做相应的一些这个场景的分析。因为最后啊，对于企业来讲，这些东西最后都是要落到三张表或者说投资回报率来讲，那它是一个企业运营过程中所面临的一个现实的问题，它不是一个这个啊、呃、讲个环保然后。这个没有地方可以落地，那这样是很难去帮助
1: 企业去积极推动减排这件事情。嗯嗯，所以这个事就是到现在来看的话，已经完完全全不再是我们之前谈的一个环保问题了，嗯、可能能够进进入企业那三张表里边的一件事情。是的、嗯
0: ，我们相信它未来终局可能都可能会是到某一个最终形态，但是它过程的这个走向可能会随着局部啊甚至全球的不确定性。会产生很多很多。那中国自己啊，这个稳步国,国家稳步在推进，比如说全球啊全国的碳排放市场的这个履约企业的纳入啊，都是在稳步推行。包括各个地方啊，省一级、市一级碳达峰、碳中和的这个路线图啊，和一些具体的法律法规啊，包括像上海碳中和社区、绿色建筑等等等等。那这些都是逐渐逐渐在明确。啊、那我们也是说，在这个配合着国家的这些政策，在不停的明确的过程中，企业用社会化的手段啊，如何去更好的去配合这些政策为，为为这个市场提供服
1: 务。当我们去谈企业的一个碳中和，其实，嗯、呃，另外还有一个现在大的一个行业的趋势，叫企业的一个数字化的一个改革。嗯是的嗯，我我我不知道，就是它碳中和和数字化改革两者之间会有一个有什么样的一个关系吗？
0: 我觉得数字化是推进整个碳中和最底层的一个基础建设，这个就非常像我们刚刚之前在讨论的这个，从上世纪八十年代开始，的企业的一些底层需求，啊，包括这个财会啊、财务的软件啊，包括 CR 啊，其实就是每一波企业的这种底层的需求，推动了企业自身数字化的一个发展。因为，呃，对于企业来讲，它都是一个经济账，它都是一个投入产出比。那你不解决我某一个具体问题，啊，数字化作为一个手段，它就没有太大意义。所以在碳中和这个场景里，它是一个首先它是一个底层的需求啊，和很多的企业都是息息相关的。那如何去把这个需求服务的更好？那数字化是其
1: 中非常好的一个手段。当、嗯、我们之前去谈的一个数字化，其实它最终落脚的一个个点，核心的点其实是，嗯，企业要拥有精细化的一个运营能力嘛。嗯比如我们到底就是每一个环节到底是用了多少料，到底有什么样的数据去产生嗯嗯嗯嗯，有一个特别精细化的一个衡量嘛？在这样的一个过程中，其实是逐渐把一个行业给数字化的一个过程。嗯，当我们去谈企业的一个碳中和，它实际上也需要这样的一个过程嘛，就是我能够去特别精准的去定义，就是我每个环节到底产产生了嗯多少的碳，然后每个环节就是我碳到底应该去如何去管理，它都依赖于我们特别。就是颗粒度特别低的一个数据嘛，就是反而这些都是需要数字化去往前去嗯去铺的一个点，所以现在我觉得对于推动企业往前发展去做这件事，好像有两股力量，一种是呃碳中和，另一种是数字化，所以现在就感觉这两种力量是不是在螺旋，它它俩共共。我我我我觉得
0: 是一股力量，我觉得是一股力量，就是说数字化是一个手段，数字化是个手段，它不是一个目的。啊，碳中和对于企业来讲是一个需求，那我们可以视为它是某一个细分的目的。那你比如说我们在谈企业数字化的时候，它一定要有个落脚点。那你解决它什么问题？可以，呃，总的来讲，我一般可能会讲，比如说 e 皮，对吧？这可能是这是一个场景。那有的可能说我去解决它一个 CIM 这么一个场景，或者有的我解决它这个 HR 等,等等等。所以它一定要落脚到是解决它什么问题啊？数字数字化肯定是一个手段，它不是企业对企业来讲。一套昂贵的数字化，但不解决任何问题的这个手段，它是没有意义的，它只是徒增它的成本而已啊。所以，其实我认为碳中和数字化，它不是一个维度的东西，一个是手段，一个一个是目的。所以，服务这个目的呢，数字化是一个非常好的手段，但只是其中一个手段，还有很多别的东西
1: 。我们其实作为一家刚创立不久的公司，会担心来自大厂的一个竞争吗
0: ？首先，因为我觉得这个行业就是说它是一个增量市场，所以。大家都在一起，这个把这个市场往前去去推动，啊，我觉得现在还谈不上竞争这个问题。我认为更多是把把这个市场的饼去做到做大，这是一个增量市场早期非常啊独特的一个现状，所以我觉得都不担心。然后这个至于说啊大厂其实挺好的，这个一方面大厂盯的这个市场，说明这个市场是有前景的。但凡你定一个市场，连大厂都看不上，那肯定这个市场就是没有什么需求的。但另外一方面呢，这个大的企业有大的企业的这个特性，这个因为他有他有自己的主营业务。那像这种新的业务，对他来讲啊、呃，是肯定是一个一个叫加成，但它不能替代掉它原有业务。所以在服务一些客户深度的时候啊，他可能不一定有这个一些相对比较灵活或者专业的企业服务的更好。啊，对吧？那我觉得这个最典型的例子就是说，过去啊，中国几个特别火的行业，外卖也好，打车也好，对吧？就像我们，更好的可以把百分百的注意力集中在客户身上啊，去挖掘他们要什么，以及就是他要的东西我们能提供，我们就一起做；他要的东西我们提供不了，我们就拉合作伙伴一起去做。啊，那这个相对来讲会更聚焦啊，而不是说一定要先去看看我手里有什么业务。和我战略业务匹配的，我再去做；和我战略业务不匹配的，可能我投的人力和资源就没那么多。啊，那这也是非常正常的，因为每个企业，这个这个成长到一定阶段，都是会这些抉择、选择在的。那其实挺好的，这个也是啊，整个这样整个社会呢，大企业也好，中企也好，对一些初创企业也好，有一个非常好的一个啊，就像湖湖水一样，它有不同的生态链啊。所以我觉得这个是是蛮好的一个生态系统。啊
1: 刚刚其实谈了非常多的一些点呀、啊，就是我我最后一几个问题呢，还是想让您个人的一个打开啊。有有这样的一个点啊，就是当我们去谈创业的时候，嗯，就是我觉得其实是不断的去尝试去建立正反馈的一个,、嗯、一,个一个过程中，就在这样的一个过程中，就您主要的一个负反馈来自于哪
0: ？OK， 我觉得对我来讲，尤其对我们团队来讲，可能创业。本身是一个这个磨练自己心性，是一个非常好的一个修行的方法。每天都会做很做很多的抉择，做很多选择，所以这个有很多反馈。那去定义正负反馈这件事情呢，其实就完全取决于说啊，我们怎么看待这件事情。因为非常有可能一个反馈啊回来，同样一个反馈，可能在别人这里是负反馈，可能在我们团队这里是一个正反馈。那、啊、怎么去解释这个点哈？我这个比较喜欢打那个德扑、德州扑克。呃，其实你就会知道打牌的这么一个机制，算概率这个逻辑啊，其实它是一套这个这个决策机制。那至于某些啊场景，每一两次的这个牌，它正好不好啊，和你这个打牌机制它并不受影响。那反过来，我们讲日常，比如说我去跟客户聊啊，我们觉得客户有这个需求，事实上客户聊下来没有这个需求啊，可能在在我们一些。平常的定义里，它是个负反馈，但可能在我们这里是个正反馈，因为它代表了我们在某个角度没有想到这个问题。那我们再去深挖，是我们整套判断客户需求的机制出错了，还是说这是一个个例啊？他的需求并不代表所有啊。但凡出现这种和我们想法一样也好，不一样也好，我我觉得在我们看来都是非常好的正反馈，它可以帮助我们形成啊。一方面是检验我们的认知体系对客户的需求的理解，一方面可能啊、呃、这个可以帮助我们去改进我们对需求的这个
1: 认知体系。我觉得这个就非常好
0: 。如果这么一定义的话，可能全是正反馈。
1: <笑><笑>那我觉得有有这样的一个心态，真的是特别特特别好的一个心态，因为其实很多创业者交流的话就。我会觉得啊，我创业好像就是一个不断负反馈的一个过程，我感觉好像在不断的去有一个自我的在自我否定中去不断的去建立一个正反馈的一个过程，就是反而从我们的角度来看的话，反而去尝试把这些这样的一个事儿去嗯、呃、换一个角度去理解啊。
0: 对对对，因为你说自我否定，换种角度其实也是自我成长，只是你愿不愿意这个主动拥抱这个成长、嗯
1: 。就是我们刚刚其实谈到创业呀、啊，您是怎么看待就是创业和就业这两件事呢
0: ？因为我们团队其实啊，包括我们团队其实都是应该算是连续创业者吧，就是经历过很多段。当然，我们在之前啊，包括我自己也在这个企业里啊，在超市啊待过很多年。嗯、啊，那我觉得这个。就业，所谓的就业也好，创业也好，我认为只是人生不同的阶段的一个选择。就好像有的人本科毕业就去工作，有的人本科毕业完再去读硕士，可能有的人工作完一段时间又会去读读硕士了，有的人硕士毕业完，可能有的来工作，有的去读博士。只是每一个人在不同阶段的一个现状而已啊。但它里面有一条是这个贯穿不同状态都非常重要就是一个企业家精神。我认为啊，那企业家精神就是要把事情做好。啊，把创新融入到对客户、对市场的需求的洞察里，啊，推动整个市场的进步。我认为，无论你在哪里，坐在什么位置，啊，如果能把这件事情做好，就是一件非常非常关键。啊，至于说这个阶段，其实，嗯，创业自己也是也是有阶段的。你像，比如说，稻盛和夫就会讲，企业家就会经历，比如说早期是，呃、哦，我们应该叫是这个。走出混沌，或者说走出这个呃混沌的一个一个境界，那接下来就是问道求真，再往后就是敬天爱人，对吧？就打造世界级的企业企业。那总体来讲，大家也是慢慢的从这个试错中成长啊，逐渐形成了这个特别的这个商业模式和核心竞争力啊，然后在这个市场的竞争中，逐渐的建立自己的一个啊优势和制高点。所以这个也是一个阶段吧啊，但我觉得。就我非常喜欢乔布斯的一句话，叫做“这个 The journey is the reward” 的过程，旅程就是一个非常好的一个一个反馈啊，一个一个馈赠。所以，无论现在大家是在哪个阶段啊，就把当下自己阶段事情做好就可以了
1: 。嗯嗯，所以最后还是要回到当下。啊。<笑>另外还有一个问题，创业中您是怎么去找这种创业搭档，包括投资伙伴？就您您现在跟创业的人还是之前一起的、嗯
0: 、对,对对，我觉得这是个非常好的问题，就是说，包括我们现在的这个创业的搭档啊，我们的那个创始人、我们合伙人，包括我们的这个投资人啊，大家都是这个非常志同道合的啊。然后我觉得非常重要的一点，我觉得就是说，大家要怀着一颗利他的心吧。这个其实。做做生意也是这个样子，就是你要为你的客户为、为为整个市场去考虑啊，因为这个，如果你可以站在一个更高的维度去看整个市场，啊，去利它，去帮助整个市场进步，能达到一个不单单是只是盯着个体的利益，而是盯着整个这个整个这个群体或者整个一个系统，达到一个一个帕雷托最优啊，那我认为这个就是一个非常好的一个合伙人也好，创始人也好，投资人也好，就说明我们这个对于整个市场。如何去推动它的进步啊？达成了一致啊！我认为这个是非常重要的。嗯
1: 嗯嗯。呃，我记得就是我们的投资方其实是饿了么创始人投的，你有说服他投资的一个过程吗？还是他完完全就觉得我们项目好就直接投了呢？这里边的故事能不能展开一下？啊
0: ，这个汪渊总，汪渊总也是我非常尊敬的一个这个一位。创业者他创业成功之后，一直也是这个回馈社会，投了非常多的项目。啊、呃，就像刚刚讲的，就是聊聊到最后，其实有一个点，就是大家如果都对于利他这件事情是有一致的看法，那这个就会具象化到说我们做的这个业务，啊，对于企业有没有帮助？那对于这个整体的社会进步啊有没有帮助？那可能最再高一点的这个层次，对于整个人类社会有没有帮助？那如果它是符合这个潮流，而且。能够有比较清晰的一个啊，帮助企业解决问题啊，有个商业模式的话，那它就是一个非常好的生意，它就应该被扎扎实实的去对待啊，去一步一个脚印去做出来。所以我相信有这些共识之后啊，更多的往后的一些战术上的打法啊，如何去更好的这个这个做好一些技术上的问题那这个都是一些细节问题啊，很容易达成共识。其实最难达成共识是是第一步啊，所以这一步上这个。这个我非常敬佩王元总，在这点上是他有非常高的一个高瞻远瞩的一个想法，所以啊一拍即合
1: 。因为我觉得您刚刚提到了一个点，蛮锐利的一个点，就是做事其实要先有共识嘛。是，其实我们回到碳中和这样的一个大的浪潮里边，其实我们是能够看到，这样共识已经在逐步去建立的一个过程。接下来其实就是，就是怎么去。回到我们怎么去把这件事完完全全全全的给落下了？既然要落下来呢，我觉得回到我们企业的一个自身呢，那肯定是不能靠我们创始人自己啊。从这里边我，我我还想展开几个问题的一个讨论呢，就是关于人才方面的。一方面，其实我们。自身的一个招人的一个呃喜欢的一个人。另外呢，我比较好奇的一个点啊，您其实是作为一个优秀九零后的一个代表嘛，现在走上了一个创业之路，就是从您那个视角看您是怎么看优秀人才的一个特质的
0: 。OK， 好，首先谢谢我不能代表九零后，我只能我最多只能代表泰粉科技。<笑>那个如果说团队来讲，我们可能我们整体整个公司我们更看重一个成长啊，这个是非常重要的，因为。这个这个市场也在成长，客户我们也随着客户一起去成长，那所以这个如何去成长这件事情是非常重要的。其实成长里面落落脚点一个非常重要的其实就是一个思维的成长，因为我们其实啊、呃、每个人都会形成一个自己的思维的闭环，那可能呃有些比较这个啊、呃、遗憾的就是说有有可能有些啊、呃、人会在早期形成一个一个。比较不太容易更新迭代的思维闭环，它可能没有留了更多的一些思维进步的一些这个模模型在里面。那可能碰到一些新的市场、新的需求出来的时候，它可能很难去吸收掉它，形成自己对市场的一个判断和认知。那这部分就是我们非常遗憾。的，我们更希望能看到说啊、呃，我们对于整个市场的成长、自己的成长和公司一起成长，都抱有非常大的热情。那在思维方式上也是。不排斥有更多新的东西引进、修饰、提高，甚至说改写自己的一些啊、呃、一些思维的一些逻辑啊，我觉得这个是非常重要的。这这点我非常看重，就成长这一块，包括我自己也是啊、呃，和团队每天都学到很多东西，我觉得这个就非常非常好。
1: 嗯，您其实刚刚提到了一个关键词，就是那种成长、快速成长的一个能力。就是当我们去谈碳中和、嗯，其实是一个非常新的一个领域啊。就、嗯、目前这个行业有特别完善的一个人才培养的一个体系在嘛。他、嗯、说完完全全就是大家摸索了、嗯？行业里现在比
0: 较早期，所以一些啊做的比较久的一些公司，他们会有一些这个碳相关的这个培训的体系啊。其实这块就其实，比如说中商碳投在这块做的就挺好的，市场上。懂碳的这些企业，这个、人才啊是不多的啊，所以这个体系化的去培训、培训、培养，那培养其实不单单是比如说技术去懂这些规则啊，去懂这些这个你比如说 ISO 啊、PS 啊这些，其实有一些规则可能在我上学的时候，我们那个时候在做一些比如说这个 Cmap r o 啊、Gabi 啊这些软件的时候，可能我们就自己已经开始学了啊。那这是这是一些技术方面的层面啊，还有一些其实更多，我认为。我叫培训也好，成长也好，更多是和这个市场和客户需求一起成长，因为客户的需求也好，客户所处的阶段也好，现在没有一个标准答案放在这里说，哎，那你这是我要的需求，我写了 1234567， 你你给我去做就好了，啊，事实上没有一个客户是这样的，所有的需求都需要随着我们对客户业务的洞察理解，站在他的角度啊，去抽象出来行业里共性的一些需求，然后提供。高于行业平均水平，甚至说高于行业现有最好水平的标准化产品和服务给到行业，啊，这其实是我们整个呃行业一起成长非常重要的一个点。你要说标准答案，现在行业其实我我个人认为，啊，都都远远还没有，都是都是在不断的把这个行业更好的产品和服务的边界往外推，啊，我觉得这件事情就是非常令人兴奋的
1: 。就最后一个问题啊，也是我们、嗯、一直比较。经常有的一个环节呀、啊，呃，我们想请就是每个来参与的创业者都给我们去观众去推荐一本书。
0: 好的，那因为我想大家都比较关心碳中和，尤其是底层这个能源这个转型这个话题嘛，啊，有本叫《这个能源神话与现实》，可能比较适合大家，比较喜欢这本书，因为它给读者建立了一个就是评估未来全球层面新能源的这个前途，建立了一个非常强的一个体系。啊，底层是非常量化、非常这个现实的。当然他，他因为这本书写的比较早，是加拿大的一个一个一个科学家，他写的相对比较早，所以他有些数据呢，呃，是能源神话与现实。哎，对对对，啊、呃，当然它里面有些数据相对比较早一些，他得出来的一些结论并不完全啊、呃、是。正确的，我认为哈，就是要辩证的看看它的很多的结论，但是它整体的框架，我认为是非常好的。就是说，你在评估一个新能源一项技术在普遍被应用之前，它有哪些先决条件？比如说到某个点的时候，它需要突破哪些啊一些问题？那这个对于一项技术的推广啊前提的这个理解是非常重要的。这个对于我们接下来去预判整个市场。全球的能源市场也好，中国的碳市场也好，它未来的一个发展方向，它会长成一个什么样啊？提供了非常扎实的这个底层理论依据
1: 。好啦，这就是今天的这期播客，感谢今天嘉宾的分享。如果本期节目对你有启发，期待你的留言。如果你想听见我们和谁对话，也欢迎你在评论区写下公司或者创始人的名字，或者你有哪些建议，也期待在评论区看见你的想法。你还可以在微信视频号搜索“创业真人秀”来找到我们。每周我们也会邀请创业者来和大家面对面交流。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。